0: Am alergat numai decât în căutarea lui Giovanni. Am făcut două curse, una către biroului, aflat în strada aceea pe care noi continuăm să o numim a caselor noi, pentru că așa obișnuiau să-i spună strămoșii noștri. Case vechi și alte, care întunecă o stradă atât de aproape de malul mării, puțin frecventată la ceasul apusului și pe unde putui să merg repede. Nu mă gândi, mergând, decât să scurtez cât mai mult cu putință fraza pe care trebuia să-i o adresez. Era de ajuns să-i spun că mă hotărâsem să mă cu fata lui. Nu trebuia să-l înving și nici să-l conving. Omul acela de afaceri ar fi știut ce răspuns să-mi dea imediat ce ar fi aflat despre ce e vorba. Mă frământat totuși întrebarea dacă, într-o asemenea împrejurare, ar fi trebuit să vorbesc în limba literară ori în dialect. Giovanni plecase însă de la birou și se îndreptase spre Tergesteo. Am pornit imediat într-acolo. Mai încet, deoarece știam că la bursă trebuia să aștept ceva mai mult până să pot vorbi cu el între patru ochi. Apoi, ajuns în strada Cavana, am fost nevoit să merg mai încet din cauza mulțimii care bloca strada aceea strâmtă. Și, tocmai când îmi făceam loc prin mulțime, aproape bătându-mă, voi, în sfârșit, ca într-o viziune, răspunsul pe care de atâtea ceasuri îl căutam. Familia Malfenti voia să mă sor cu Augusta și nu voia să mă sor cu Ada, și asta pentru simplu motiv că Augusta era îndrăgostită de mine, iar Adei nici nu-i păsa. Da, nici nu-i păsa, căci al mintei familia n-ar fi intervenit să ne despartă. Mi se spusese că eu o compromiteam pe Augusta și, în schimb, ea era cea care mă compromitea iubindu-mă. Am înțeles în clipa aceea totul cu o limpezime strălucitoare, ca și cum mi-ar fi spus-o cineva din familie și-am ghicit că Ada era de acord să fiu îndepărtat din casa lor. Nu mă iubea și nici nu m-ar fi putut iubi, cel puțin atâta timp cât mă iubea sora ei. În la de pe strada Cavana gândeam deci cu mai multă pătrundere decât în singurătatea biroului. Azi, când mă întorc la amintirea acelor memorabile cinci zile care m-au împins spre căsătorie, mă imește faptul că sufletul nu mi s-a înduioșat aflând că beata Augusta mă iubește. Alungat acum din casa Malfenti, o iubeam pe Ada cu furie. De ce nu-mi dădea niciun fel de satisfacție certitudinea că doamna Malfenti mă îndepărtase zadarnic, deoarece eu rămăsesem în casa aceea și încă foarte aproape de Ada, adică în inima Augustei? În schimb, rugămintea doamnei Malfenti de a nu o compromite pe Augusta și deci de a mă însura cu ea, mi se părea o nouă ofensă. Pentru fata aceea urâtă, care mă iubea, aveam tot disprețul pe care nu îngăduiam să-l aibă pentru mine frumoasa ei soră pe care o iubeam. Grăbi și mai mult pasul, dar schimbai direcția și porni spre casă. Nu mai era nevoie să vorbesc cu Giovanni, fiindcă știam acum cu toată precizia ce aveam de făcut. Cu o precizie atât de deznădășduită, încât ar fi putut în cele din urmă să-mi aducă mult râvnit pace desprinzându-mă de timpul prea leneș. Era de altfel și periculos să vorbesc despre asemenea lucruri cu bădăranul acela de Giovanni. Doamna Malfenti vorbise cu mine în așa fel că nu înțelesem ceea ce voise să spună decât acolo, în strada Cavana. Soțul era în stare să se comporte altfel. Poate că m-ar fi întrebat de-a dreptul, De ce vrei să te însori cu Ada?" Să ne gândim, n-ai face mai bine să te cu Augusta?" pentru că Giovanni avea o axiomă de care mi-aduceam aminte și care ar fi putut să-l călăuzească și în cazul acesta. Trebuie să expui adversarului problema cât mai lămurit, fiindcă numai atunci vei fi siguri că mai bine decât el. Și atunci, urmarea ar fi fost o ruptură pe față. Numai atunci ar fi putut să se scurgă timpul așa cum îi era lui Voia, pentru că eu n-aș mai fi avut niciun motiv să mă amestec, aș fi ajuns într-un punct mort. Mi-am și de o altă axioma a lui Giovanni și mă agățai de ea, fiindcă mi-aducea o mare nădejde. Și am reușit să stau agățat de ea timp de cinci zile, acele cinci zile care au preschimbat pasiunea mea într-o boală. Giovanni obișnuia să spună că nu trebuie să te grăbești niciodată să lichidezi o afacere, câtă vreme lichidarea nu-ți aduce niciun fel de câștig. Orice afacere ajunge singură la lichidare, mai devreme sau mai târziu, după cum o dovedește faptul că istoria lumii e atât de lungă și că atât de puține afaceri au rămas în suspensie. Atâta timp cât nu pornești la lichidarea ei, orice afacere mai are șansă să se desfășoare în mod avantajos. Nu mi am că Giovanni mai avea și alte axiome care susțineau tocmai contrariul și mă agățai de aceasta, căci de ceva trebuia totuși să mă agăți. Am luat atunci hotărârea de neclintit de a nu face nicio mișcare până nu voi afla că a intervenit ceva nou care să întoarcă lucrurile în favoarea mea. Și-am pierdut așa de mult că poate din pricina asta mai târziu niciuna din hotărârile mele n-a avut o viață atât de lungă. De-abia luasem asemenea hotărâre când am primit un bilet de la doamna Malfenti. I-am recunoscut scrisul pe plic și înainte de a-l desface, mama măgit o clipă cu speranța că fusese de ajuns hotărârea aceea mea de neclintit pentru ca ea să regrete că se purtase așa de urât și să alerge după mine. Când descoperi că nu cuprindea decât literele P, F, care însemna mulțumiri pentru florile cei le trimisesem, mă trânti pe pat și mi-nfipse dinți în pernă, ca și cum aș fi vrut să rămân țintuit acolo, ca să nu pot lua din loc și trece peste hotărârea mea. Câtă ironică săninătate vă deau inițialele acelea, cu mult mai multă decât cea exprimată de data pe care o pusesem pe cartea mea de vizită și care avea semnificația unei hotărâri, dacă nu chiar și a unui reproș. Remember, rostise Carol I înainte de a-i se fi tăiat capul, gândindu-se probabil la data zilei aceleia. Și eu îmi îndemnasem adversara să-și aducă aminte și să se teamă. A urmat cinci zile și cinci nopți îngrozitoare, în care timp revărsatul zorilor și crepusculele care însemnau începutul și sfârșitul și făceau să se apropie ora libertății mele, libertatea de a mă lupta din nou pentru dragostea mea. Mă pregăteam pentru lupta aceea. Știam, în sfârșit, cum i-ar fi plăcut iubitei mele să fiu. Îmi vine ușor să-mi aduc aminte de hotărârile pe care le-am luat atunci, în primul rând, fiindcă am luat unele la fel într-o epocă mult mai recentă și apoi fiindcă le-am consemnat pe o hârtie pe care o păstrez până astăzi. Îmi propuneam să devin mai serios, ceea ce însemna pe atunci că nu mai trebuia să povestesc anecdotele acelea care stârneau râsul și mă acopereau de ridicol, făcând în același timp ca Augusta cea urâtă să mă iubească, iar Ada mea să mă disprețuiască. Urma după aceea intenția de a mă găsi în fiecare dimineață, la ora 8, în biroul meu, pe care nu-l mai văzusem de atâta vreme, dar nu pentru a discuta cu Olivii despre drepturile mele, ci pentru a lucra cot la cot cu el, ca să-mi pot asuma, la timpul cuvenit, conducerea afacerilor. Lucrul trebuia adus la îndeplinire, într-o epocă mai liniștită decât aceea, după cum, tot mai târziu, trebuia să mă las și de fumat, Adică atunci când mi-aș fi recapătat libertatea. Adei îi se cuvenea un soț desăvârșit. Din pricina asta mai existau și multe alte intenții, cum ar fi aceea de a mă dedica lecturilor serioase, de a petrece apoi în fiecare zi câte o jumătate de oră într-o sală de scrimă și de a călări de două ori pe săptămână. Din cele 24 de ore ale zilei nu era deprisos niciuna. În zilele acelea de izolare, gelozia cea mai amară a fost tovarășa mea de fiecare ceas. Hotărârea de a-mi corija toate defectele în vederea cuceririi Adei în numai câteva săptămâni era o hotărâre eroică. Dar între timp, în timpul acesta când eu mă supuneam cele mai crunte constrângeri, ceilalți bărbați din oraș aveau să stea liniștiți fără a încerca să-mi femeia? Printre ei se afla cu siguranță vreunul care nu avea nevoie de atâta efort pentru a se face agreat. Știam, credeam că știam că Ada, atunci când avea să găsească omul potrivit, avea să-și dea consimțământul pe loc, fără a mai aștepta să se îndrăgostească de el. Când, în răstimpul acelor zile, mă întâlneam cu cute un tânăr bine îmbrăcat, sănătos și sigur de el, îl uram, deoarece mi se părea că ar fi potrivit pentru Ada. Din perioada aceea, lucrul de care mi-amintesc cel mai bine e gelozia care se lăsa peste viața mea ca o negură. Acum, că se știe cum s-au sfârșit lucrurile, nimeni nu mai poate râde de teama aceea îngrozitoare că Ada îmi va fi răpită tocmai atunci. Când mă gândesc din nou la zilele acelea pătimașe, încerc o mare admirație pentru spiritul meu profetic. De câteva ori noaptea am trecut pe sub ferestrele casei Malfentii. Și se părea că lumea continuă să se distreze, întocmai ca atunci când eram și eu acolo. La miezul nopții sau cu puțin înainte se stingeau luminile din salon. Fugeam de frică să nu fiu zărit de vreun musafir care trebuia să plece atunci. Dar orice ceas din zilele acelea mă chinuia și din pricina nerăbdării. De ce nu mă căuta nimeni? De ce nu dădea Giovanni niciun semn de viață? Nu era normal să se mire că nu mă mai vedea nici acasă la el și nici la tergesteo? Era deci și el de acord cu hotărârea de a fi îndepărtat. Îmi întrerupeam adesea plimbările din timpul zilei și chiar al nopții și alergam acasă să mă asigur că nu să nimeni să mă caute. Nu mă puteam duce la culcare cu îndoiala în suflet și o trezeam pentru a o întreba pe beata Maria. Rămâneam ceasuri întregi acasă, în așteptare, fiind locul unde puteam fi găsit cel mai ușor. Dar nu mă căuta nimeni și sunt sigur că dacă nu m-aș fi hotărât să fac eu primul pas, aș fi holtei și acum. Într-o seară m-am dus la club să joc. Trecut să rădestui ani de când nu mai pusesem piciorul acolo, din respect față de o promisiune pe care i-o făcuse tatei. Mi se părea că promisiunea nu mai avea nicio valoare, deoarece tata nu putut se prevedea niște împrejurări atât de dureroase și nici nevoia imperioasă de a mă sustrage oricărui gând. La început am câștigat, cu un oroc care m-a indispus, deoarece mi s-a părut că-i răsplata ghinionului meu în dragoste. După aceea am pierdut și m-am indispus iarăși, deoarece socoteam că sunt supus capricilor jocului, așa cum eram supus și celor ale dragostei. M-am dezgustat repede de joc. Nu era demn de mine și nici de Ada, Atât de pur mă făcea dragostea. I- zilele acelea mai știu și că visurile de dragoste fusese rădistruse de realitatea aceea atât de brutală. Visul însemna acum cu totul altceva. În loc de dragoste, visam biruința în dragoste. Odată somnul mi-a fost înfrumusețat de vizita Adei. Era în roche de mireasă și se îndrepta cu mine spre altar, dar când am rămas singuri, n-am făcut nici chiar atunci dragoste. Eram soțul ei și dobândise în dreptul de a-o întreba. Cum de-ai putut îngădui să fiu tratat astfel? De alt drept, nu-mi păsa. Găsesc într-unul din sertarele mele câteva ciorne de scrisori către Ada, către Giovanni și către doamna Malfenti. Datează din zilele acelea. Doamnei Malfenti îi scriam o scrisoare simplă, prin care îmi luam rămas bun înainte de a porni într-o lungă călătorie. Nu mi-amintesc totuși să fie avut asemenea intenție. Nu puteam părăsi orașul atâta vreme cât nu eram încă sigur că nu va veni cineva să mă caute. Ce nenorocire să vină și să nu mă găsească! N-am trimis niciuna din scrisorile acelea. Crede altfel că le-am scris numai pentru a-mi așterne gândurile pe hârtie. Mă consideram bolnav de mulți ani, dar de o boală care făcea să sufere mai curând pe ceilalți decât pe mine. În vremea aceea am cunoscut însă boala dureroasă, o serie de senzații fizice neplăcute care m-au făcut atât de nefericit. Iată cum a început. Pe la ora 1, incapabil să adorm, m-am sculat și am pornit în noaptea blândă până ce am ajuns la o cafenea de la periferie în care nu intrase niciodată și unde, probabil, n-aveam să găsesc niciun cunoscut, ceea ce îmi convenea de minune deoarece voiam să continui o discuție cu doamna Malfenti, pe care o începusem în pat și în care nu voiam să se amestece nimeni. Doamna Malfenti îmi făcuse noi reproșuri. Spunea că încercasem să sucesc capul fetelor ei. Totuși, dacă aș fi încercat asemenea lucru, l-aș fi făcut, bineînțeles, numai cu Ada. Mă treceau sudori la gândul că poate chiar în clipa aceea, în casa Malfenti, mi se aduceau asemenea învinuiri. Cine nu-i de față e vinovat întotdeauna și cei de acolo ar fi putut profita de faptul că eu eram departe pentru a se coaliza împotrivă În lumina vie a cafenelei mă apăram mai bine. Uneori, bineînțeles, aș fi vrut să-mi apropii piciorul de cel al Adei, iar la un moment dat mi s-a părut că am reușit chiar, ea fiind întru totul de acord. Mi-am dat seama că atinsesem piciorul de lemn al mesei și acela n-avea cum să-mi vorbească. Mă prefaceam că mă interesa jocul de biliard. Un domn, sprijinit într-o cârjă, se apropie și veni să se așeze chiar lângă mine. Comandă o limonadă și, deoarece chelnerul aștepta și comanda mea, cerui distrat cum eram și pentru mine tot o limonadă, deși nu pot suferi mirosul de lămâie. Între timp, cârja rezemată de canapeaua pe care ședeam alunecă și eu mă aplecai să o ridic, făcând o mișcare aproape instinctivă. O, zeno! rosti bietul șchiop, recunoscându-mă în clipa în care voia să mulțumească. Tu, Lio!" exclama eu, uimit, și întinse-i mâna. Pusesem colegi de școală și nu ne mai văzusem de o veșnicie. Știam doar că, după ce terminase liceul, intrase la o bancă unde avea un post bun. Eram cu toate acestea atât de distrat, încât îl întrebai brusc cum se făcea că piciorul drept îi era atât de scurt încât avea nevoie de cârjă foarte bine dispus, îmi povesti că, cu șase luni în urmă, se îmbolnăvise de reumatism care sfârșise prin a-i vătăma piciorul. Mă grăbi să-i sugerez numeroase leacuri. E singurul mod în care poți simula, fără mare efort, un interes viu. Le încercase pe toate. Atunci sugerai altceva. Și de ce nu ești în pat la ora asta? Nu cred că e bine să te expui aerului rece al nopții. Tulio glumi plin de amabilitate. Credea că nici mie nu-mi putea prii aerul rece al nopții și mai credea că cine nu suferă de reumatism atâta timp cât trăiește, are tot timpul să-l capete. Dreptul de a se duce la culcare la ore mici era recunoscut până și în Constituția Austriacă. De altfel, contrar părerii generale, căldura și frigul nu aveau nicio legătură cu reumatismul. Își studiase bine boala, ba chiar nu mai făcea nimic altceva decât să-i cerceteze cauzele și remediile. Concediul lung pe care avusese nevoie să-și-l ia de la bancă, îi trebuise mai mult pentru a se adânci în acel studiu decât pentru a se îngriji. Îmi povesti apoi că urma tocmai un tratament straniu. Mânca în fiecare zi o cantitate enormă de lămâi. În ziua aceea înghițise vreo 30% dar spera că prin exercițiu va ajunge să suporte și mai mult. Îmi că lămâile după el erau bune și pentru multe alte boli. De când începuse cura, simțea mai puțină greață din cauza abuzului de tutun la care era și el condamnat. Mă trecură fiorii la viziunea unei asemenea cantități de acid, dar imediat după asta voi o viziune a vieții ceva mai veselă. Lămâile nu-mi plăceau, dar dacă ele mi-ar fi dăruit libertatea de a face ceea ce eram obligat sau voiam, fără să dăuneze cu nimic și scăpându-mă de orice altă constrângere, aș fi înghițit tot atâtea și eu. Libertatea completă e aceea de a putea face ceea ce vrei, cu condiția de a face și câte un lucru care îți place mai puțin. Adevărata sclavie e condamnarea la abținere. Tantal și nu Hercule. Apoi, Tulio se prefăcu și el că ar fi nerăbdător să afle câte ceva despre mine. Eram foarte hotărât să nu-i pomenesc nimic în legătură cu dragostea mea nefericită, dar simțeam nevoia să-mi ușurez sufletul față de cineva. Exagerai atâta vorbindu-i despre suferințele mele, așa le consideram, deși sunt sigur că nu cântăreau cine știe cât, că până la urmă îmi dă dură și lacrimile, în timp ce Tulio se simțea din ce în ce mai bine, crezându-mă mai bolnav ca el. Mă întrebă dacă lucram. Toată lumea din oraș spunea că nu fac nimic, din care pricină mi-era teamă să nu mă invidieze în vreme ce eu, în clipa aceea, aveam absolută nevoie de compătimire. Minții. Îi povesti că lucram în biroul meu, nu mult, dar pe puțin șase ore zilnic și că, pe urmă, treburile foarte încurcate, moștenite de la tata și de la mama, îmi de lucru pentru alte șase ore. Douăsprezece ore... Se miră Tulio și, cu un surâs satisfăcut, îmi acordă ceea ce râvneam, compătimirea lui. Nu prea ești de invidiat. Concluzia era justă, iar eu am fost așa de mișcat încât trebui să lupt ca să-mi rețin lacrimile. Mă simți mai nenorocit ca oricând și, în starea aceea bolnăvicioasă de autocompătimire, se înțelege de la sine că eram expus oricăror lovituri. Tulio a început să vorbească iar de boala lui, care era și principala lui distracție. Studiase anatomia gambei și a piciorului. în rzând râzând că atunci când mergi cu pas grăbit, răstimpul în care execuți un singur pas nu trece de o jumate de secundă și că în acea jumate de secundă se pun în mișcare numai puțin de 54 de mușchi. Încremeni și alergai numai decât cu gândul la gambele mele pentru a căuta acolo mașinăria aceea monstruoasă. Îmi închipui că am găsit-o. Nu dădui, bineînțeles, de cele 54 de unelte, ci de ceva complicat și uriaș, care își pierdu rânduiala de îndată ce-mi fixai atenția asupra ei. Ieși din cafenea șchiopătând, și continuai să-și șchiopătesc câteva zile la rând. Mersul, pentru mine, devenise o muncă obositoare, ba și puțin dureroasă. Înbinării aceleia de dispozitive, părea că îi lipsește acum soare. Și că, mișcându-se, acestea se vătămau unul pe altul. La câteva zile după aceea, fui lovit de un rău și mai mare, despre care voi vorbi îndată și care îl puse în umbră pe cel dinainte. Dar și astăzi, când scriu, dacă se uită cineva la mine când merg, cele 54 de mișcări se încurcă și eu sunt pe punctul de a mă prăbuși. Până și lovitura aceasta, eu datorez tot Adei. Multe animale cad pradă vânătorilor sau altor animale când se află în epoca dragostei. Eu am căzut pradă bolii și sunt sigur că dacă aș fi aflat de mașinăria aceea monstruoasă în alt moment, n-aș fi avut nimic de suferit. Câteva cuvinte pe o foaie de hârtie pe care am păstrat-o îmi aduc aminte de altă stranie aventură din vremea aceea. Pe lângă însemnarea în legătură cu o ultimă țigară, însoțită de credința că mă voi putea vindeca de boala celor 54 de mișcări, se află și o tentativă poetică în legătură cu o muscă. Dacă n-aș ști că lucrurile stau altfel, aș crede că versurile acelea sunt opera vreunei domnișoare cu minți care tutuiește insectele pe care le cântă. Având însă în vedere că au fost așternute pe hârtie de mine, îmi vine a crede că, deoarece am trecut și eu prin asta, e un lucru care îi se poate întâmpla oricărui om. Iată cum au luat naștere versurile pe care am pomenit. Mă întorsesem acasă noaptea târziu și, în loc să mă culc, am intrat în birou și am aprins lampa. De îndată ce am făcut lumină, a început să mă chinuiască o muscă. Am izbutit să o lovesc, dar ușor, să nu mă murdăresc. Am uitat de ea, dar am revăzut-o în mijlocul mesei, în timp ce își revenea încetul cu încetul. Era asigură de ea, dreaptă, și părea mai înaltă ca înainte, fiindcă unul din piciorușe îi fusese anchilozat și nu se mai putea îndoi. Cu cele două piciorușe din spate își netezea cu stăruință aripile. Încercă să se miște, dar se răsturnea pe spate se ridică și reîncepu încăpățânată stăruitoarea ei ocupație. Am scris atunci versurile acelea, surprins de a fi descoperit că micul organism al muștei, chinuit de durere, acționa sub impulsul a două erori. În primul rând, încăpățânarea de a-și netezi aripile, care nu erau rănite, arăta că insecta nu știa de unde vine durerea. Apoi, asiduitatea efortului Demonstra că în mintea ei puțin tică exista credința nestrămutată că sănătatea e un bun al tuturora și că trebuie neapărat să se întoarcă atunci când a părăsit. Erau erori care îi se pot ierta cu ușurință unei insecte, care nu viețuiește decât un singur anotimp și nu are răgaz pentru experiențe. Dar venit duminica, se încheia și a cincea zi de la ultima mea vizită la familia Malfentii. Eu, deși lucrez atât de puțin, am avut întotdeauna un mare respect pentru ziua de sărbătoare, care împarte viața în perioade scurte, făcând-o astfel mai suportabilă. Cu ziua aceea de sărbătoare se încheia și pentru mine o săptămână de oboseală, aducându-mi bucuria cuvenită. Nu-mi schimbai cu nimic planurile, dar pentru ziua aceea nu aveau nicio valoare, căci voiam să o revăd pe Ada. N-aveam să-mi compromit planurile cu niciun cuvânt, dar trebuia să o revăd, deoarece exista și posibilitatea ca lucrurile să se fi schimbat în favoarea mea și atunci ar fi fost o mare greșeală să sufăr mai departe fără niciun rost. De aceea, la mează, cu graba pe care mi-o îngăduiau bietele mele picioare, alergai în oraș și anume pe strada pe care știam că urmau să treacă, întorcându-se de la slujbă, doamna Malfenti și fetele. Era o duminică plină de soare și mergând, îmi spuneam că în oraș mă așteaptă poate vestea mult dorită dragostea Adei. Nu se întâmpla așa, dar pentru încă o clipă, avui această iluzie. Norocul mă favoriză într-un mod de necrezut. Mă întâlni față în față cu Ada, numai cu Ada. Mi se tăiară picioarele și răsuflarea. Ce să fac? Potrivit hotărârii luate, ar fi trebuit să mă dau în lături și să o las să treacă, salutându-o cu oarecare răceală. Dar, în mintea mea, lucrurile se învălmășiră un pic, deoarece înainte luasem cu totul alte hotărâri, dintre care îmi aminti de una, potrivit căreia ar fi trebuit să vorbesc limpede, ca să-mi aflu soarta chiar din gura ei. Nu mă dădui în lături și, când mă salută, ca și cum ne-am fi despărțit cu cinci minute înainte, mă apropiai de ea. Îmi spuse... Bună ziua, domnule Cosini! Sunt cam grăbită. Iar eu? Îmi dați voie să vă conduc puțin? Ea primit surâzând. Ar fi trebuit deci să vorbesc. Adăugă că se ducea direct acasă, de unde înțelese că nu mai aveam la dispoziție ca să vorbesc decât cinci minute și chiar din timpul acesta pierdui o parte, socotind dacă erau de ajuns, pentru lucrurile importante pe care trebuia să le spun. Mai bine să nu le spun deloc, decât să nu le spun în întrecime. Mă descumpănea și faptul că pe vremea aceea în orașul nostru era compromițător pentru o fată să meargă pe stradă însoțită de un tânăr. Iar Ada îmi îngăduia acest lucru. N-avea motive să fiu mulțumit? Între timp mă uitam la ea, căutând să-mi simt dragostea învăluită din nou în ceața mâniei și a Aveam să-mi redobândesc cel puțin visurile? Ada îmi apărea mică și mare în același timp, grație armoniei liniilor sale. Visurile se întorceau în stol, chiar și alături de ea, cea reală. Era felul meu de a dori și mă întorsei la el cu o bucurie fără margini. Din inima mea se ștergea orice urmă de mânie sau de resentiment. Dar în spatele nostru s-auzi o invocație șovăitoare. Dacă permiteți, domnișoară. Mă întorsei indignat. Cine îndrăznea să întrerupă explicațiile pe care încă nu le începusem? Un domnișor imberb, brun și palid, o privea pe Ana cu niște ochi plini de nerăbdare. La rândumi mă uitai și eu la Ada, în speranța nebună că mă va cere să-i vin în ajutor. Ar fi fost de ajuns un semn de-al ei și m-aș fi aruncat asupra individului, cerându-i socoteală pentru cutezanță. Și măcar de-ar fi insistat. Suferințele mele ar fi luat sfârșit pe loc dacă mi s-ar fi îngăduit să mă avânt într-un act brutal de forță. Dar Ada nu făcu senul acela. Cu un zâmbet spontan, care îi modifică aproape imperceptibil linia feței și a gurii, ba chiar și lumina privirii, îi întinse mâna. Domnul Guido! Prenumele acela îmi făcu rău. Ada, numai cu puțin înainte deci, mi se adresase cu numele meu de familie. Mă uitai mai bine la acel dom Guido. Era îmbrăcat cu o eleganță căutată și în mâna dreaptă, înmănușată, ținea un baston cu un mâner de fildeș foarte lung pe care nu l-aș fi purtat nici dacă mi s-ar fi plătit o anumită sumă de bani pentru fiecare kilometru. N-aveam impresia că fac o greșeală văzând într-un asemenea ins o amenințare pentru Ada. Există indivizi dubioși care se îmbracă elegant și poartă chiar astfel de bastoane. Surâsul Adei mă readuse în lumea celor mai comune relații mondene. Făcu prezentările. Și zâmbi și eu. Surâsul Adei amintea puțin de ondularea unei ape limpezi, mângâiate de o briză ușoară. Chiar și al meu amintea de o asemenea mișcare, produsă însă de o piatră pe care ar fi aruncat-o cineva în apă. Îl chema Guido Speyer. Surâsul meu deveni mai spontan, deoarece mi se prezenta chiar atunci ocazia de a-i spune ceva neplăcut. Sunteți neamți? Îmi răspunse politicos că recunoștea că, după nume, toată lumea putea crede astfel. Cu toate astea, documentele familiei dovedeau că erau italieni de mai multe secole. Vorbea Toscana cu multă naturalețe, în timp ce Ada și cu mine eram osândiți la dialectul nostru. Mă uitam la el ca să pot auzi mai bine ce spunea. Era un tânăr foarte frumos. Buzele, firesc întredeschise, lăsau să se vadă un șirac de dinți albi și perfecți. Ochii îi erau plini de vioiciune și expresivi, iar când și-a scos pălăria, am putut vedea că părul lui, negru și puțin ondulat, acoperea tot spațiul pe care îl destinase mama natură, în timp ce mare parte din țeasta mea fusese invadată de frunte. Lași și urât chiar și dacă n-ar fi fost Ada de față, dar sufeream din pricina urii aceleia și căutam să o atenuez. Îmi spuneam, e prea tânăr pentru Ada. Iar apoi mă gândi că prietenia și amabilitatea pe care îi le arăta Ada se datorau probabil vreunui ordin de-a lui Giovanni. Poate că era un om important pentru afacerile firmelui Malfenti și mie mi se păruse că, în asemenea cazuri, toată familia era datoare să colaboreze. Îl întrebai, vă stabiliți la Trieste? Îmi răspunse că se afla aici de o lună și că era pe cale să înființeze o casă de comerț. Respirai ușurat. Aveam impresia că ghicisem. Mergeam șchiopătând, dar destul de degajat, văzând că nu băga nimeni de seamă. O priveam pe Ada și încercam să uit totul, inclusiv pe cel care ne însoțea. În fond, eu sunt omul prezentului și nu mă gândesc la viitor atunci când acesta nu întunecă prezentul cu niște umbre prea evidente. Ada mergea între noi doi și avea pe față, stereotip întipărită, o vagă expresie de bucurie care ajungea parcă până la zâmbet. Bucuria aceasta mi se părea nouă. Pentru cine era surâsul? Nu pentru mine, pe care nu mă văzuse de atâta timp? Ascultai cu atenție ceea ce spuneau. Vorbeau de spiritism și aflai imediat că Guido introdusese în casa Malfenti masa vorbitoare. Era plin de nerăbdare să mă încredințesc că surâsul acela gingaș care plutea pe buzele Adei erau pentru mine și interveni în discuția lor improvizând o poveste cu spirite. Niciun poet n-ar fi putut improviza în rime fixe mai bine ca mine. La un moment dat, când încă nici nu știam în ce fel aveam să termin, încheiai mărturisind că acum credeam și eu în spirite, datorită unei întâmplări prin care trecusem chiar cozi înainte pe aceea stradă. De fapt, nu, ci pe strada paralelă cu aceea și pe care de altfel o și zăream. Spuse apoi că și Ada îl cunoscuse pe profesorul Bertini care murise de puțină vreme la Florența, unde se stabilise după ce ieșise la pensie. Aflasem de moartea lui dintr-o scurtă notiță apărută într-un ziar local și pe care eu o și uitasem, deoarece atunci când mă gândeam la profesorul Bertini, îl vedeam plimbându-se prin cascine și bucurându-se de o bine măritată odihnă. Cu o zi înainte însă, într-un punct de pe strada paralelă cu cea pe care mergeam noi atunci și pe care îl și precizai, am fost acostat de un domn care mă cunoștea și pe care mi s-a părut și mie că-l cunoșteam. Avea un mers ciudat, ca de femeiușcă ce se silește să meargă mai repede. Sigur, putea fi Bertini, spuse Ada râzând. Râsul îmi fusese adresat mie, așa că plin de curaj continuai. Îmi dădeam seama că-l cunosc, dar nu mi-l puteam aminti. Am vorbit despre politică. Era Bertini, fiindcă a debitat nenumărate prostii cu vocea aceea lui ca de oaie. Chiar și vocea!" râse din nou Ada și se uită la mine, arzând de nerăbdare, să audă sfârșitul. Da, ar fi trebuit să fie Bertini," spuse eu, iar actorul acela mare, care se pierduse în mine, simulă teama. Mi-a strâns mâna, luându-și rămas bun și a plecat sopăind. Am mers câtva timp în urma lui, încercând să înțeleg ce se întâmplase. Mi-am dat seama că stătusem de vorbă cu Bertini numai în clipa în care nu l-am mai văzut. Cu Bertini, care murise de un an. Puțin după aceea, Ada se opri în fața casei. Strângându-i mâna, îi spuse lui Guido că l-aștepta în seara aceea. Apoi, salutându-mă și pe mine, îmi spuse că, dacă nu-mi era teamă că o să mă plictisesc, puteam trece în seara aceea pe la ei ca să vedem masa dansând. Nu răspunsei și nici nu mulțumii. Înainte de a primi invitația, trebuia să o analizez. Mi se păruse că sunase ca un act de politețe obligatorie. Iată, poate că, pentru mine, sărbătoarea avea să se termine cu întâlnirea aceea. Voi însă să mă arăt politicos spre am lăsa deschise toate drumurile, chiar și acela de a primi invitația. O întrebai de Giovanni cu care aveam de vorbit. Îmi răspunse că îl puteam găsi la birou unde se dusese pentru afacere urgentă. Guido și cu mine ne oprirăm pentru câteva clipe, uitându-ne după eleganta siluetă care dispărea în întunericul vestibulului casei. Nu știu la ce se gândea Guido în momentul acela. Cât despre mine, mă simțeam foarte nefericit. De ce nu mă să mai întâi pe mine și apoi pe Guido? Făcurăm cală întoarsă, aproape până în punctul unde ne întâlnisem cu Ada. Guido, politicos și natural, Era tocmai atitudinea aceea degajată pe care, mai mult decât orice, o invidiam la alții, vorbi din nou de povestea pe care o improvizasem și pe care el o lua în serios. Adevărat în povestirea aceea nu era decât faptul că la Trieste, chiar și după moartea lui Bertini, trăia un individ care vorbea vrute și nevrute, mergea ca și cum ar fi călcat în vârful picioarelor și avea o voce stranie. Îl cunoscusem de curând și pentru o clipă îmi amintise de Bertini. Nu-mi displăcea faptul că Guido își bătea capul să ceceteze povestea aceea născocită de mine. Era stabilit că nu trebuia să-l urăsc, deoarece el, pentru familia Malfenti, nu era decât un important om de afaceri. Era însă antipatic din pricina eleganței lui căutate și a bastonului. Era chiar atât de antipatic încât abia așteptam să scap de el. Îl auzi trăgând următoarele concluzii. Trebuie admis și faptul că persoana cu care ați vorbit era mult mai tânără ca Bertini, că avea un mers de grenadiri, o voce virilă și că asemănarea lui cu acesta se limita la faptul că vorbea vrute și nevrute. Atâta ar fi fost de ajuns ca să vă ducă cu gândul la Bertini. Dar, pentru a admite așa ceva, ar trebui să credem și că sunteți un om foarte distrat. Nu aveam intenția să-l ajut. Eu, distrat? Ce idee? Sunt doar om de afaceri. Unde aș ajunge dacă aș fi distrat? După care mi-am spus că îmi pierdeam timpul. Voiam să-l văd pe Giovanni. Deoarece o văzusem pe fică, puteam să-l văd și pe tată, care era mult mai puțin important. Trebuia să mă grăbesc dacă voiam să-l mai prind la birou. Guido continua să facă felurite presupuneri în legătură cu proporția în care o minune poate fi atribuită neatenției celui care o săvârșește, ori acelui care asistă la ea. Voii să-mi au rămas bun și să par cel puțin tot atât de dezinvolt ca și el. De aici graba cu care l-am întrerupt și l-am părăsit și care semăna mult cu o mojicie. Pentru mine miracolele există și nu există. Nu trebuie să le complici cu prea multe povești. Trebuie să crezi sau să nu crezi. Și, în ambele cazuri, lucrurile sunt foarte simple. Nu voiam să arăt că mi-e antipatic, iar prin cuvintele pe care le rostisem, mi se părea ai fi făcut o concesie, având în vedere că sunt un pozitivist convins și că nu cred în minuni. Dar era o concesie făcută fără pic de chef. Mă îndepărtași căpătând mai tare ca de obicei și nădăjduind că Guido nu se va uita după mine. Era chiar necesar să vorbesc cu Giovanni. Până una alta m-ar fi învățat cum trebuia să mă port în seara aceea. mi invitat de Ada și, din purtarea lui Giovanni, mi-aș fi putut da seama dacă trebuia să primesc invitația sau să mi-aduc mai curând aminte că invitația Adei contravenea dorințe exprese a doamnei Malfenti. Se cerea claritate în raporturile mele cu oamenii aceia, iar dacă pentru a o câștiga nu mi-ar fi ajuns duminica, Aș fi fost dispusă să dedic acestui scop și ziua de luni. Continuam să mă abat de la propriile mele hotărâri și nu-mi dădeam încă seama. Mi se părea din potrivă că împlineam o hotărâre luată după 5 zile de meditație. Așa îi spuneam eu activității pe care o avusesem în zilele acelea. Giovanni mă primi salutându-mă printr-un răcnet, ceea ce îmi făcut bine, și mă invită să iau loc într-un fotoliu rezemat de peretele din fața biroului său. 5 minute. Și apoi sunt al dumitale. Și numai decât după asta. Cum? Șchiopătezi? Roșii. Eram însă pus pe improvizații. I spusei că alunecasem în timp ce ieșeam din cafenea, dând chiar și numele cafenelei unde mi se întâmplase accidentul. Fiind mi teamă să nu pună căderea mea pe seama unei amețeli provocată de alcool, adăugai râzând că atunci când alunecasem mă aflam în a cuiva care avea reumatism și șchiopăta. Lângă biroului Giovanni stăteau în picioare un funcționar și doi hamari. Probabil că descoperise vreo neregulă în livrarea mărfurilor și acum intervenea cu obișnuita ei violență în bunul mers al depozitului său, de care se ocupa de altfel destul de rar, voin să aibă mintea liberă pentru a face, cum zicea el, numai ceea ce nimeni altul n-ar fi putut face în locul lui. Urla mai tare, ca de obicei, ca și cum ar fi vrut să graveze în urechile subalternilor săi dispozițiile date. Cred că era vorba de a stabili modul în care trebuia să se desfășoare raporturile între birou și depozit. Hârtia asta, urla Giovanni, trecându-și din mâna dreaptă în cea stângă o hârtie pe care o smulsese dintr-un registru, Trebuie să fie semnată de mine!" iar impiegatul care o va primi o să-ți dea una asemănătoare semnată de el și-și fixa interlocutorul când prin ochelari, când pe deasupra lor, închinind cu un alt răgnet. Ați înțeles? Voia să-și ia explicațiile de la început, dar mie mi se păru că se pierde prea mult timp. Aveam sentimentul curios că, grăbindu-mă, m-aș fi putut bate cu mai mult succes pentru Ada dar după aceea am dăduit seama, surprins la culme, că nu mă aștepta nimeni și că nici eu nu așteptam pe nimeni și că nu se putea face nimic pentru mine. M apropiai de Giovanni cu mâna întinsă. Trec în seara asta pe la dumneavoastră. Atenția îi se îndreptă numai decât asupra mea, în care timp ceilalți se dă dură la o parte. De ce nu te mai vedem de atâta timp?" întrebă el cu simplitate. Fui cuprins de o asemenea mirare că mă simții tulburat." Tocmai asta era întrebarea pe care Ada nici nu se gândise să-mi opună și la care aș fi avut dreptul. Dacă n-ar fi fost de față și ceilalți, aș fi vorbit cu Giovanni în modul cel mai sincer, deoarece întrebarea pe care mi-o pusese dovedea de plina lui nevinovăție în acea conjurație de care îmi dădui seama că fusese urțită împotriva mea. Numai el era nevinovat și era vrednic de încrederea mea. Poate că atunci pe loc n-am văzut lucrurile cu atâta claritate și cea mai bună dovadă e faptul că n-am avut răbdare să aștept plecarea funcționarului și a hamarilor. Și apoi voiam să cercetez și, dacă nu cumva Ada, fusese împiedicată să pună întrebarea aceea de sosirea neașteptată a lui Guido. Dar chiar și Giovanni mă împiedecă să vorbesc, arătându-se nerăbdător să se întoarcă la treburile lui. Ne vedem atunci diseară. O să auzi un violonist cum n-ai mai auzit încă. Face pe diletantul numai pentru că e atât de bogat că nu s-o coate de demnitatea lui să-și facă o profesie din muzică. Vrea să se dedice comerțului și dă din numeri în semn de dispreț. Eu, care iubesc totuși comerțul, n-aș vinde în locul lui decât note. Nu știu dacă-l cunoști. E un anume Guido Spier. Da? Serios?" Spusei prefăcând prefăcându-mă mulțumit, dând din cap, căscând gura și bălângănind din mâini. Tinerelul acela frumușel știa și să cânte la vioară? Serios? Și chiar atât de bine? Sperasem că Giovanni glumise și exagerând cu laudele, voise să-mi dea înțelege că Guido nu era altceva decât un tip care scârție la vioară. Dar el continua să dea din cap cu aceeași mare admirație. Îi strânse-i mâna. La revedere! Mă îndreptai și căpătând spre ușă, dar mă opri o îndoială. Poate că aș fi făcut mai bine să nu primesc invitația și în cazul acesta ar fi trebuit să-l previn pe Giovanni. Mă întorsei, dar băgai atunci de seamă că Giovanni se uita la mine cu cea mai mare atenție, a plecat înainte ca să mă poată vedea mai de aproape. Lucru pe care nu-l putui suporta și plecai. Un violonist Dacă era adevărat că știa să cânte atât de bine, Atunci eram pur și simplu un om distrus. Cel puțin dacă n-aș fi cântat și eu la același instrument și dacă nu m-aș fi lăsat convins să cânt în casa Malfentii. Mă dusesem acolo cu vioara, nu ca să câștig inima oamenilor cu cântecul meu, ci ca un pretext ca să-mi pot prelungi vizitele. Fusesem un dobitoc. Aș fi putut folosi atâtea alte pretexte, mai puțin compromițătoare. Nimeni n-ar putea spune că îmi fac iluzii în ceea ce mă privește. Știu că am un foarte pronunțat simț muzical și nu datorită afectării studiez muzica cea mai complexă. Și tocmai acest foarte pronunțat simț muzical al meu mă avertizează și m-a avertizat cu ani în urmă că nu voi ajunge niciodată să cânt în așa fel încât să-i facă plăcere și celui care mă ascultă. Dacă, totuși, continui să cânt, o fac din același motiv pentru care continui să-mi îngrijesc sănătatea. Aș putea cânta ceva mai bine dacă n-aș fi bolnav, și chiar și atunci când caut echilibru pe cele patru coarde, nu fac decât să-mi îngrijesc sănătatea. Organismul meu suferă de o ușoară paralizie și atunci când exersez la vioară, aceasta se manifestă în întregime, fiind de aceea cu mult mai ușor de vindecat. Chiar și ființa cea mai de rând, atunci când știe ce sunt terțele, vartele și sextele, poate trece de la unele la altele cu aceeași exactitate ritmică cu care poate trece și ochiul de la o culoare la alta. În ceea ce mă privește însă, oricare din pasajele acelea, după ce l-am executat, se lipește de mine și nu mai scap de el niciodată, așa că se insinuează în pasajul următor și îl deformează. Pentru a pune notele la locul lor, am nevoie să-mi tactul cu picioarele și cu capul, dar atunci adio naturalețe, adio liniște, adio muzică. Muzica pe care o execută un om echilibrat este însăși ritmul pe care îl creează și le puizează tot ea. Când voi putea realiza miracolul acesta, voi fi vindecat. Și pentru prima oară mă gândi să părăsesc câmpul de luptă, să plec din Trieste pentru a căuta să mă distrez în altă parte. Nu mai era nicio nădejde. Ada era pierdută pentru mine. Eram sigur de asta. Dar nu știa moare că n-avea să se mărite decât după ce își va prețui și cântări viitorul soț ca și când ar fi fost vorba să atribuie un titlu academic? Îi se părea ridicol pentru că, fiind vorba de niște ființe omenești, vioara n-ar fi putut atârna prea greu în alegerea unui soț dar asta nu mă salva. Eu simțeam importanța celei muzici. Era decisivă, tocmai ca la păsările cântătoare. Mă închisei din nou în birou. Pentru ceilalți, ziua de sărbătoare nu se terminase încă. Scoasei vioara din cutie, deși nu știam încă dacă aveam să o sfârm sau dacă aveam să cânt ceva. După aceasta o încercai ca și când aș fi vrut să-mi iau un ultim rămas bun de la ea, și în cele din urmă începui să exersezi eterna sonată Kreuzer. Exact în locul în care arcușul meu parcusese atâția și atâția kilometri, începui, în tulburarea mea, să parcurg în mod mecanic alții. Toți cei ce se consacră acelor blestemate patru coarde știu că, atâta timp cât trăiesc izolați, cred că orice sforțare cât de mică aduce cu sine un progres corespunzător. Dacă n-ar fi așa... Cine ar mai primi să se supună la infinit muncii acelea silnice, de parcă ar fi avut ghinionul să ucidă pe cineva? După puțin mi se păru că lupta mea cu Guido nu era definitiv pierdută. Cine știe dacă nu mi-era dat să intervin în relațiile dintre Guido și Ada, datorită viorii mele biruitoare. Nu era niciun fel de înfumurare în asta, ci obișnuitul meu optimism, de care nu m-am putut dezbăra niciodată. Ori de câte ori mă amenință vreo nenorocire, în prima clipă sunt îngrozit, dar imediat după asta uit totul în credința cea mai sigură că o voi putea evita. În momentul acela, de altfel, ar fi fost suficient numai ca propria împărere asupra talentului meu de violonist să fie ceva mai binevoitoare. Se știe că în artă, în genere, o părere sigură rezultă numai din comparație, lucru care mie îmi lipsea. Și apoi vioara ta îți răsună atât de aproape de ureche că drumul până la inimă e destul de scurt. Când obosit încetai să cânt, îmi zisei, bravo, Zeno, ți-ai câștigat pâinea pe ziua de azi. Porni fără nicio șovoială spre casa malfentii. Primisem invitația și acum nu mai puteam da înapoi. Mi se părut de bun augur că fata din casă mă primi cu un sâmbet prietenos și întrebându-mă dacă fusese bolnav, de numai trecusem pe acolo de atâta timp. Îi dădui un bacșiș. Întreaga familie, a cărei reprezentantă era, împunea întrebarea aceea prin gura ei.